0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Foram muitas as barbaridades ditas e cometidas por Abraham Weintraub em um ano e dois meses como ministro da Educação.
0: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas.
1: A educação, Abraham Weintraub voltou a falar que existem plantações de maconha e laboratórios de drogas em universidades federais aqui do Brasil. Nenhuma levou Jair Bolsonaro a demiti lo até que Weintraub arrumou encrenca séria com uma turma que agora o presidente está precisando tratar melhor.
0: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
1: Bolsonaro decidiu então dar um tempo na guerra cultural indicando para o MEC alguém em tudo diferente do antecessor.
0: Aonde houver solução educacional de qualidade, nós encontraremos projeto educacional de continuidade. A alternância de poder político partidário é saudável para fortalecer a democracia, mas a alternância de comando didático pedagógico é uma destruição da, na qualidade da educação. Numa entrevista ontem ao jornal O Globo, Decotelli disse que não tem nenhuma preparação para fazer discussão ideológica e acrescentou que a função dele é técnica, que assim seja para o bem da educação.
1: Egresso da equipe de transição, Carlos Alberto Decotelli presidiu por seis meses, ainda no primeiro ano de governo, o cobiçado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agora teve o aval dos ministros militares para assumir o MEC, mas os questionamentos a seu nome começaram praticamente junto com o anúncio da escolha.
0: O reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, contradisse o presidente Jair Bolsonaro e o novo ministro da Educação. Franco Bartolatti diz que Carlos Alberto Decotelli teve a tese de doutorado reprovada e, portanto, não tem o título de doutor. A Fundação Getúlio Vargas vai apurar a denúncia de plágio na dissertação de mestrado do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli.
1: E hoje surgiu a informação que Carlos Alberto Decotelli ficou por três meses na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, e não por três anos, como sugere o currículo divulgado pelo Ministério da Educação. Embora o caso de Decotelli seja de fato impressionante, autoridades com buracos no currículo já tinham aparecido neste governo e em anteriores. Tanto é que na noite de segunda-feira, Jair Bolsonaro ensaiou manter o recém-indicado.
0: As palavras do presidente Bolsonaro vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o ministério. Continua o presidente. O senhor Decotelli não pretende ser um problema para sua pasta, bem como está ciente de seu equívoco. E o
1: próprio tentou se explicar. Ele a perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de, de mestrado, como é
0: que esta esta estrutura de inconsistência onde eh, existem? Ele queria saber o que é isso. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado. O, o senhor ministro, continua. O ministro tem trabalhos agora e agora fica até de noite sabe para quê? para tentar corrigir as, os ajustes de Enem, de Sisu, das demandas grandes. Não, não tem nem... Mas não deu. O professor Carlos Alberto Decotelli não resistiu cinco dias no cargo de ministro da Educação. Ministro Braga Neto levou Decotelli ao terceiro andar para essa conversa final com o presidente Jair Bolsonaro. Foi uma conversa rápida, onde o presidente disse para Decotelli que agradecia a passagem dele pelo Ministério. Ele disse que não conseguiria segurar Decotelli diante dos fatos. E assim foi.
1: Na redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda do ministro da Educação que não chegou a tomar posse. O que a breve jornada de Carlos Alberto Decotelli revela sobre o momento do governo Bolsonaro e quais os caminhos possíveis para o presidente agora. Questões que eu vou discutir com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Quarta-feira, 1 de julho. Bernardo, vamos começar fazendo o inventário do ministro que não foi. Lembra para nós quem é o Decotelli, de onde ele saiu, como ele foi alçado para o MEC?
2: Olha, o Decotelli foi apresentado como uma escolha técnica do governo e por isso mesmo ele foi até uma boa novidade. Depois daquele cenário de terra arrasada que tinha sido deixado pelo Abraham Weintraub, é, que fez uma gestão trágica e acabou saindo fugido, inclusive, do país, é, usando um passaporte diplomático para não ser barrado na né, imigração dos Estados Unidos. Quando um ministro deixa o país, tem de ter
0: uma autorização da Casa Civil, ou seja, a Casa Civil, o Planalto, tem que dar uma autorização oficial para o ministro se ausentar do país. Isso não aconteceu,
2: ou seja, mais uma irregularidade aí, nessa saída ali que pareceu mais uma fuga do ministro Abraham Vaitral. Então, é, o Decotelli não estava no radar das opções mais cotadas para esse cargo. Ele foi uma surpresa, foi anunciado pelo presidente diretamente nas redes sociais.
0: Olá, o ministro da Educação, eu sou o Carlos Alberto Decotelli. O pessoal pode entrar no Google aí ver o seu currículo, a sua vida.
2: E ele teve como padrinhos é, alguns militares que trabalham no Palácio do Planalto, são conselheiros próximos do presidente e que parece que tinham convencido, finalmente, Bolsonaro de que essa era a hora de buscar alguém com perfil mais moderado, ou seja, não transformar mais o Ministério da Educação em um dos bunkers de guerra ideológica do governo. Então, o Decotelli acabou sendo bem recebido, embora não fosse um nome técnico da educação, ele foi recebido bem tanto pelo Congresso quanto pelo setor da educação. Agora, ninguém esperava é, que o currículo dele fosse desmanchar tão rápido.
1: Bom, é lembrar também a passagem que ele teve pelo FNDE, né, Bernardo? Já
2: no governo Bolsonaro. Ele teve uma passagem rápida pelo FNDE, acabou saindo para dar lugar ao centrão, é, mas era uma pessoa que estava ali no radar do bolsonarismo desde a campanha, porque é, ele é oficial da Reserva da Marinha, é, ele foi professor da escola de guerra naval e, por causa dessas credenciais é, militares, ele foi chamado para a equipe de transição do governo Bolsonaro. Então, ele estava ali orbitando próximo das pessoas no momento que o governo era formado. Mas continuou ali entre as cartas de reserva e acabou sendo é, puxado depois daquela saída abrupta do Weintraub.
1: Bernardo, toda essa confusão em torno do currículo, o doutorado que não houve, o pós-doc que não era bem isso, os questionamentos até anteriores, o fato de que mesmo o oficialato dele é um oficialato de segunda classe... É, e ninguém sabia de nada disso, ou pelo menos não estava posto é, na hora da indicação, te parece revelador do quê? De uma prática comum no Brasil, já que nós temos outros casos nesse governo, em outros governos, da pressa com que se precisou arrumar uma saída para o Weintraub. Como é que você lê essa confusão?
2: Renata, acho que é uma mistura de todas essas coisas. É, em primeiro lugar... Essa prática de adulterar currículos ou de turbinar as próprias fichas acadêmicas é uma espécie de um esporte nacional, né? inclusive suprapartidário. É, a ex-presidente Dilma Rousseff foi obrigada a tirar dois diplomas do currículo dela lá atrás, na campanha de 2010, e no próprio governo Bolsonaro a gente tem dois exemplos de ministros, é, o Ricardo Salles, que dizia ser mestre em Yale e não era, e a Damaris Alves, é, que alegou que tinha dois mestrados, um em educação, e o outro é, em direito constitucional. E não tinha nenhum dos dois. E depois, ao ser perguntada, ela disse que os mestrados dela eram mestrados bíblicos e não acadêmicos. Por outro lado, o bolsonarismo, ele sofre de uma doença crônica de falta de quadros. É, a gente tem um presidente da República que não pertence mais a nenhum partido. Ele brigou até com o partido pelo qual se elegeu. O presidente Jair Bolsonaro assinou pedidos de desfiliação do PSL. A
1: crise com o partido se agravou depois que Bolsonaro cobrou uma auditoria nas contas da legenda e disse que o presidente do PSL, Luciano Bivar, estava queimado. Por trás dessa briga, há um repasse de quase 80 milhões de reais do fundo partidário esse ano.
2: É, o grupo dele político mais próximo é composto pelos próprios filhos e ele tem dificuldade de dividir poder com o Congresso Nacional, é, com os partidos políticos. Então, isso dá uma abertura... É, para que o governo seja montado na base dos lobbies, das indicações e da guerra é, de influência de grupos é, muito sectários, como por exemplo, aquele que é liderado pelo é, guru, o Olavo de Carvalho, é, o ideólogo aí do bolsonarismo, que foi quem conseguiu emplacar os dois ministros da educação que antecederam o Decotelli.
1: Bernardo, quando a gente pega os casos da Damares e do Salles que você mencionou, percebe que Currículo de pé quebrado nunca foi problema para o Bolsonaro. E quando a gente sai do terreno dos currículos e vai para outra natureza de problema, pega o próprio caso do Weintraub e lembra da atitude do presidente, ele demora a ceder, ele não tem por hábito ceder a apelos para tirar os ministros que ele quer manter. Por que, que foi tão rápido com o Decotelli agora? Porque ele não estava comprometido com esse nome desde o início porque ele achou que dessa vez o problema era sério, porque o governo está vivendo uma outra situação, que análise você faz da rapidez e da sem cerimônia com que o Bolsonaro se livrou do Decotelli?
2: Olha, acho que há uma diferença entre o caso do Decotelli e os casos do Ricardo Salles e da Damares Alves. O Salles e a Damares tinham inconsistências no currículo, mas não chegaram, ao governo por causa desse currículo. Chegaram é, por outras razões. Um indicado por empresários de São Paulo, é, porque toparia é, levar adiante essa agenda antiambiental do governo, e a outra como uma indicada é, da bancada evangélica, é, dos políticos evangélicos que apoiam o presidente e que tinham essas demandas na área de comportamento, na área de costumes. O Decotelli tinha como seu principal cartão de visitas, como o motivo da sua indicação, justamente a titulação acadêmica que ele dizia ter. Então, o próprio presidente da República, ao anunciar a escolha dele, fez questão de frisar nas redes sociais.
0: Que é bacharel em ciências econômicas, pelo ERGE, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor na Universidade de Rosário, da Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppert, Wuppertal, na Alemanha.
2: Ok? Muito rapidamente, todas essas eh, atribuições elas acabaram sendo desmentidas. Então, ficou ruim para o presidente segurar essa nomeação. Eh, por outro lado, o Decotelli claramente não era uma escolha pessoal dele. Era uma pessoa que ele eh, mal conhecia e que ele foi convencido, em cima da hora, a nomear. Então isso, sem dúvida, a falta de um laço do presidente pessoal é, com o indicado é, fez com que ficasse mais fácil também se livrar dele. É, lembrando que o Bolsonaro é uma pessoa que leva essa questão da lealdade pessoal muito em conta na hora de contratar ou de demitir os seus colaboradores.
1: Concordando com esses dois fatores que você enumerou, Bernardo, eu te pergunto, você não vê aí também um terceiro fator, que é qual é a situação do governo Bolsonaro neste momento, em contraposição aos momentos em que estiveram fracos outros ministros? Ou seja, Bolsonaro não está podendo comprar muita confusão e sustentar muita situação insustentável agora. Faz sentido para você pensar nisso?
2: Sem dúvida, inclusive para mim fica muito claro que a nomeação do Decotelli foi uma concessão que Bolsonaro fez ao Congresso Nacional e ao Supremo.
0: A gente espera que possa ficar melhor, né? Eu tava muito ruim o Ministério da Educação, todo mundo sabe a minha posição, então não adianta aqui ficar reafirmando claro. acho que não não é não é isso que vai melhorar o diálogo com, com o Ministério da Educação, esperamos que, que, que a gente possa ter no Ministério da, da Educação alguém de fato comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças.
2: Ao abrir mão de ter um guerrilheiro ideológico no MEC e entregar essa pasta a alguém que se dizia um moderado, que vinha com discurso de diálogo e discurso de, concilia... de conciliação.
0: Você vê um ministro que diz que vai ter boas relações com os estados e os municípios e mencionou também uma boa relação que ele quer
2: ter com o Congresso, já significa um avanço muito grande em relação ao Weintraub que, vamos lembrar, não são características próprias do presidente da República. Embora agora, mais uma vez, ele esteja encenando esse teatro de moderação, de diálogo com as instituições. Não é uma característica dele, nunca foi e eu entendo que não será também no futuro. E o Bolsonaro, nesse momento, Renata, ele é um presidente muito frágil ele, por um lado, enfrenta uma crise sem precedentes na área de saúde, embora ele tenha tratado essa pandemia como uma gripezinha. É, Para mim, parece muito claro que ele já tem a dimensão do estrago que isso faz no país, na economia e no próprio governo dele, na sua própria imagem pública. Ele é um presidente que perdeu muita popularidade nos últimos meses, embora mantenha aí esse patamar de apoio em torno dos 30%, ele viu a sua rejeição crescer muito.
1: O Datafolha divulgou uma nova pesquisa com a avaliação do governo Bolsonaro. A rejeição ao presidente atingiu o nível mais alto desde que ele assumiu em janeiro do ano passado. No primeiro levantamento, 30% consideravam um o governo ruim ou péssimo e agora subiu para
2: 43%. E por último, ele é um presidente sob ameaça. Ameaça de investigações que envolvem os seus filhos, que envolvem ele próprio e também de ameaça de impeachment ou de cassação do mandato pela via do TSE. Esse momento agora, Renata, ele me lembra um pouco aquela fase final, é, descontando aí as diferenças, claro, mas lembra um pouco a fase final do governo Dilma, quando a gente tinha também ministros que eram nomeados numa semana e acabavam caindo na outra. Se a gente for pensar, do começo da pandemia para cá, o Bolsonaro já trocou um ministro da Justiça, dois ministros da Saúde e agora vai para sua segunda troca na educação para não falar da Secretaria de Cultura, das Secretarias da Saúde, enfim, de outros órgãos do governo, estão tendo uma rotatividade muito alta. Quer dizer, é, o prazo de validade dos colaboradores desse governo já era curto e agora está ficando curtíssimo.
1: Bem lembrado, Bernardo. E tem um outro aspecto muito característico desses momentos que nós estamos assistindo aí nesta demissão, que são os padrinhos se afastando, né, Bernardo? Nesta terça-feira, e, e pública e reservadamente, os ministros militares, os assessores do presidente que de alguma maneira apadrinharam essa indicação, já estão fazendo aquele tradicional, eu não tenho nada a ver com isso, né?
2: Pois é, isso ficou muito claro e é uma regra antiga da política, né? Filho é, bonito tem muitos pais e filho feio não tem pai nenhum. Não tem nenhum. Então, no momento que o Decotelli se revelou uma encrenca, se revelou um problema, um constrangimento para o Bolsonaro, é, todos os padinhos vão se afastando A começar pelo general Heleno Que no final da tarde dessa terça-feira é, Fez um, um desagravo a si mesmo Nas redes sociais
0: O ministro do gabinete de segurança institucional Augusto Heleno Disse numa rede social Que o GSI e a BIM Examinam sobre quem vai ocupar cargos no governo Antecedentes criminais Contas irregulares e pendentes Histórico de processos e vedações Do controle interno no caso de ministros, cada um é responsável pelo
2: seu currículo. A gente sabe que não é bem isso. E, por acaso, é, o que mais se vende em relação à BIM é que ela faz um pente fino para evitar que o presidente da República nomeie pessoas inade... inadequadas para a administração. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso.
1: Bernardo, vamos então agora olhar o daqui para frente, à luz dessa guerra de influência que você mencionava há pouco. Os chamados olavistas não gostaram nem um pouco de perder o Ministério da Educação e estavam nas redes sociais, assim como Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, atirando contra o Decotelli. Você vê espaço, ou qual é o tamanho do espaço que você vê neste momento? É, para que esse grupo retome o Ministério da Educação?
2: Renata, essa é a grande pergunta que está em aberto. É, e o presidente Bolsonaro ele tem como uma das suas principais características a imprevisibilidade. Né? Ele conseguiu tirar o decotele da cartola, é um nome que ninguém tinha antecipado antes da nomeação. Então, acho também arriscado a gente fazer previsões do que vai acontecer. O que dá para dizer é que nesse momento tem uma espécie de uma força-tarefa que envolve ministros do governo, eh, generais conselheiros do presidente da República e parlamentares para tentar convencer o presidente Bolsonaro a não devolver o MEC aos olavistas, porque isso representaria, eh, na visão desses grupos todos, um retrocesso à era do Weintraub, eh, um novo atrito, uma nova frente de problemas com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso, e esse é um momento que o presidente Bolsonaro não tem força para mais uma briga desse tamanho o presidente vem sendo aconselhado a nomear uma outra pessoa de perfil mais moderado. Agora é só encontrar alguém que combine essa característica com um currículo que não tenha informações falsas. Que pare em pé. Exatamente.
1: Deixa eu aproveitar para discutir com você, Bernardo, uma outra noção que é muito colocada nas discussões nesse momento de escolha de ministros que é a ideia de perfil técnico versus é, perfil político ou alguém mais engajado com o chamado grupo ideológico é, com os olavistas. E você sabe, melhor do que eu, Bernardo, que esse... Essa, esse conceito de perfil técnico muitas vezes esconde outras coisas, né? Perfil técnico seria o que, Bernardo? Alguém que é, transitasse bem entre os mais moderados? Alguém que de quebra agradasse os neo-amigos do centrão? O que, que seria perfil técnico?
2: Pois é, perfil técnico e ala ideológica são dois termos muito problemáticos, eu acho. Cabe tudo. É, que são usados. Cabe tudo e acaba mascarando, como você falou, é, uma série de interesses uma série de características aí que esses grupos não gostam de que seja atribuído a si mesmos. É, no caso do, do Ministério da Educação, acho que tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é que o novo ministro não repita a experiência do Ventral. Do ou seja, que o Ministério da Educação não seja mais um foco de problemas, de atrito permanente com as instituições e de guerra ideológica. Em segundo ponto, aquilo ali é uma máquina muito complexa, que envolve a vida de milhões de estudantes, envolve um exame complicadíssimo de ser feito, um dos maiores do mundo, que é o Enem, e envolve a supervisão de dezenas de universidades federais. Então, a pessoa que se senta naquela cadeira tem que ter o um mínimo de noção de gestão e de capacidade de delegar é, funções, enfim, dividir poder e de comandar o processo e também de se articular com, com o Congresso.
0: O Conselho Nacional de Secretários de Educação disse que espera que o nome a ser escolhido para o MEC seja de bom diálogo e com capacidade de gestão apto a conduzir a educação brasileira de forma sintonizada com os anseios da sociedade e que, mais do que nunca, após um ano e meio de espera por resultados que não chegam, o critério técnico deve prevalecer nessa escolha. Não há mais espaço para erros nem
2: experimentos. É, vale lembrar que, em, é, em razão da falta de habilidade do Weintraub e do seu antecessor, o Ricardo Vélez, é, o projeto de renovação do Fundeb está parado no Congresso e está prestes a expirar.
1: O fundo que financia a educação básica, né? Vamos lembrar para quem nos ouve.
2: Exatamente, que precisa ser renovado pelo Congresso Nacional e pelo que a gente ouve dos parlamentares, a ação da gestão vai para isso foi praticamente nula. É, o ministro é, não manifestava o menor interesse para essa pauta é, ao passo que ele perdia muito tempo nas redes sociais, cavando brigas, é, criando atritos e provocando até mesmo é, parceiros diplomáticos do Brasil, como a China
0: Abram Weintraub usou o jeito de falar do personagem Cebolinha, criado por Maurício de Souza, que troca o R pelo L A intenção do ministro era ridicularizar o fato de alguns chineses, quando falam o português, também trocarem o som das letras no texto, Weintraub insinuou que a pandemia da Covid-19 seria um plano infalível chinês para dominar o mundo. A pedido da Procuradoria-Geral da República, um inquérito foi aberto para investigar se o ministro cometeu crime de
2: racismo. O que a gente ouve, Renata, dos especialistas do setor é que o novo ministro não precisa ser necessariamente um grande pesquisador da educação mas tem que ser uma pessoa capaz de ouvir quem entende do assunto e de gerenciar o processo. São duas características que o Weintraub decididamente não tinha.
1: Bernardo, muito obrigada pela conversa, por tirar um tempo para conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí no seu isolamento.
2: Obrigado, Renata. Um abraço para você.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e o bom é que você fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.